0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales, y bajo ninguna circunstancia su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de ñañaras. ¿Cuántas veces has sentido que regresaste en el tiempo solo por un instante? Como si ya hubieras vivido ese momento y algo te hubiera empujado a revivirlo otra vez. Eventos que duran unos cuantos segundos y que, por lo general, solemos dejarlos en el olvido. Pero, ¿será posible que estos déjà vu sean más bien instantes de una dimensión paralela en la cual estén transcurriendo momentos y tiempos diferentes a lo que está pasando en este instante? Momentos que, por alguna razón, se cruzaron con nuestros recuerdos, haciéndonos pensar que ya lo habíamos vivido, pero en realidad son vivencias propias de otra dimensión, de otro espacio, de otro tiempo. Humberto siempre ha creído que nada es casualidad y que los viajes en el tiempo son la clave de que eventos históricos, propiciados por personajes de suma importancia, se lleven a cabo con éxito. ¿Qué es lo que estas personas saben? ¿Cómo es que logran realizar semejantes hazañas? Es como si ya supieran qué va a pasar. ¿Será posible que algo o alguien los envió a marcar el rumbo de nuestra historia? Hoy hablaremos sobre viajeros en el tiempo. Tac tacos ñañas
1: ¿Anda ya vienes? ¿Hiciste lo que te pedí? Ok. Todavía no lo publicas, ¿verdad? Vientos. ¿Vienes elegante y así de smoking y con moñito y toda la cosa? Perfecto. ¿Te bañaste? Ah, ok, 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 perdón, perdón. Ya sé, sé que estoy exagerando un poco, pero estoy un poco nervioso, disculpa. Tú calma, no insistas, ahorita te explico
2: todo. Aquí te espero, apúrate. Ya, ok, 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 ya llegué Ahora sí me vas a decir qué fregados está pasando Y por qué me traes como novia de pueblo Ahí tan vestida y alborotada de un lado para otro Por cierto, una observación Este, tómalo amablemente No había un lugar más cerca De la civilización, o sea Está bien bonita tu casa y lo que tú quieras Pero no manches, Humberto Vives hasta punta de la fregada Estás usando mal el bicho ya
1: sabes que todo está cerrado Y no, no te voy a decir qué onda Hasta que llegues, te calmes Y convivas un rato
2: Oye, este Pero... ¿Pero qué Vic? Pues nomás estás tú, o sea ¿Con quién voy a convivir? ¿Contigo? Pues ¿por eso me trajiste hasta acá
1: Ah no, bueno Espera, 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 ahorita van a llegar
2: ¿Quiénes? Los viajeros en el tiempo. Los viajeros en... Ay, no mames, Humberto, ¿en serio? O sea, pensó que me hiciste venir hasta acá. No, no, o sea... Y luego, el evento que me hiciste crear en Facebook, o sea... Hasta matar... Ni siquiera supe cómo lo hice. De repente tenía un evento en Facebook y estaba la gente... A ver, dime algo coherente ya, por favor.
1: Mira, mejor cálmate,
2: siéntate y tómate algo.
1: Porque... Nada de lo que te voy a decir En este momento te va a parecer
2: coherente Ay, Dios mío No sé por qué pregunté ¿Qué estoy haciendo aquí?
1: Mira Estoy siguiendo los pasos del maestro La eminencia en todos los sentidos Del amigo de Chumel El doctor Stephen Cocking
2: Que <risa> a ti también te mandó una carta Para darte una beca o algo así No, ya en serio No, yo sí soy su amigo, de verdad <risa> Ok, ok Es en serio, güey Es en serio, güey Pero es, es que... Rara vez te entiendo algo, Humberto, pero a ver, explícame, porque ya, mira, tengo mucha hambre, hice un viaje larguísimo para llegar a tu casa y me va a dar algo. ¿Qué pasó? Ya,
1: bueno, pues ahí te va, ahí te va. En 2009, Stephen Hawking llevó a cabo un experimento diseñado para comprobar si los viajeros en el tiempo existen o no. Consistía en organizar una fiesta secreta y enviar las invitaciones una vez terminada la fiesta. Ah,
2: por eso me hiciste crear el, el mentado evento ese en Facebook. Ajá, pero espera, deja termino. Ok, ok, nos despertamos enojaditos, ¿verdad?
1: Mira, en fin, el tema es que nadie llegó, dejando establecido que bajo la premisa de dicho experimento, el viaje en el tiempo, al menos en ese evento, nunca
2: pasó. Ok, pero si nunca pasó es porque seguramente no existe el viaje en el tiempo, ¿no? No, güey. Y si
1: más bien la lista de invitados de Stephen... No fue la correcta. Por eso los viajeros nunca llegaron.
2: Ajá. Y eso hace que nuestros contactos en Facebook, quienes la mitad no pueden ni abrir su cuenta de Amazon o poner bien una dirección de correo, sean el objetivo ideal para tu fiesta, seguramente. Uh -huh. Ok.
1: Bueno, güey. Mira, dale el chance. Ya veremos los resultados pasadas las 12 de la noche. Mientras, te voy poniendo en contexto explicándote
2: qué son los viajes en el tiempo Así que ponte cómodo, échate una chela. Ay, no, ahí viene tu voz esa sexy. Si me pongo cómodo, no, no vas a creer que tan cómodo voy a estar.
1: Güey, hay que hacerlo con el estilo o no hay que hacerlo.
2: Ahí te va.
0: El viaje a través del tiempo es un tema que ha fascinado al hombre en todos los sentidos. Desde el punto de vista científico que ha originado ramas de la ciencia específicamente dedicadas al estudio del espacio-tiempo hasta el punto de vista paranormal en donde se han planteado teorías que proponen la existencia de visitantes de otras dimensiones caminando entre nosotros. No importa la perspectiva, la pregunta siempre será la misma, ¿es posible realizar viajes a través del tiempo? tiempo? Albert Einstein planteó la posibilidad con su teoría de la relatividad, en donde explica que el tiempo es un parámetro que se puede estirar o dilatar dependiendo de la velocidad con la que se mueva un cuerpo. Bajo esta premisa, Einstein planteó un ejército mental para explicar su teoría llamada la paradoja de los gemelos. En este planteamiento se toma como protagonistas a dos gemelos. El primero emprende un largo viaje al espacio a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Y el segundo se queda en la Tierra esperando su retorno. Años después, el gemelo del espacio regresa para darse cuenta que él sigue más joven y su hermano ha envejecido considerablemente. Esta teoría ya está comprobada, por lo que si un día logras figurar cómo moverte a la velocidad de la luz durante unos cuantos días, meses o años, ten por seguro que cuando te detengas te vas a llevar una gran sorpresa. Sin embargo, este ejercicio solo hace posible de manera hipotética el viaje en el tiempo hacia adelante en el futuro nunca hacia atrás, por lo que si un día te vas a la velocidad de la luz, da por sentado que nunca jamás vas a regresar a este presente, ¿o no?
2: A ver, a ver, ¿entonces se puede viajar al pasado o no?
1: Bajo las premisas de este ejercicio, es mucho más factible viajar al futuro que al pasado. Pero...
2: Mm, o sea, o sea, ojalá se pudiera para no haber evitado el viaje que hice hasta tu casa que a punta de la Fregada. Pero eso me gustaba, sin feliz. Espérate, güey, déjate explico. Einstein nunca dijo
1: que no era posible. Es más, su teoría no lo prohíbe. Y hasta plantea la posibilidad de viajar a diferentes dimensiones a través de atajos ubicados en el espacio-tiempo. Seguro, has escuchado hablar alguna vez de estos atajos.
2: Si hablabas del atajo que tomaste la última vez cuando terminamos en medio del bosque con toda la sarta de loqueras que dices, afortunadamente no, 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 no he escuchado hablar de esos atajos. <ríe> Cálmate, güey, si te encantó ese
1: viaje, pero estoy hablando en realidad de los agujeros que se llaman agujeros de gusano.
2: Agujeros de gusano es, suena como nombre de mezcal, pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con el Estado de México? O sea,
1: no, güey, nada, nada. Los agujeros de gusano mejor conocidos como.
0: Los agujeros negros, agujeros de gusano o túneles en el tiempo, nombres dados por varios científicos, forman parte de un concepto teórico que plantea la posibilidad de viajar tanto al pasado como a diferentes realidades alternas. Son huecos, puertas, que su función es transportar la materia a través del tiempo y el espacio a otra realidad alterna, es decir, a otra dimensión.
2: Ay, Dios mío, a ver... Quiero entender dos cosas. Primero, ¿qué demonios le pasa a tu voz cada vez que hablas de estos temas? ¿Te cambia así tan raro, como tan bonito, como... O sea, ¿a qué modo? Ya? O sea, tomaste de gordolobo, ¿ok? Y yo por más que le hago el intento, me sale voz de ranchero bajado del cerro de delicias. Y lo no, a ver. Y segundo, ¿los agujeros de gusano permiten viajar a otras dimensiones? ¿O, o para qué sirven?
1: Eso es correcto, querido amigo.
2: Ah, pues hubieras dicho antes. Bueno, ya me quiero ir a mi casa. ¿Dónde está el agujero de gusano que me lleva al metro Pantitlán para poder agarrar todavía un metrobús para llegar a la ROM? Pero mira, ¿estará el agujero en Ruta 100? ¿Cobran cobran por viaje o cobran así como que... ¿Hasta dónde va, güerito? ¿Y lo ya le dices? o ¿Cómo son? A ver, explícame. Hijos, mano. Qué chistosito
1: me saliste. Sabía que te juntas mucho con Ricky. Pero bueno, contestando tu pregunta. No es posible encontrar... Una horita, porque no hay evidencia científica que demuestre que neta puedan hacer eso los agujeros negros, pero...
2: O sea, güey, ya me estás perdiendo, güey. Eh. O sea, ni llegaron los invitados, me hiciste viajar un chingo, no tienes botanas.
1: Ya, pues ya, güey, no te quejes. Basta de datos científicos. Vámonos a lo bueno, ¿va?
2: Va, saca el Jack Daniels
1: ¿Y si te dijera que las teorías que te acabo de plantear son una realidad?
2: O sea, ¿te refieres a que si se han llevado a cabo estas teorías?
1: Exactamente, a ver, checa, ¿por qué hay gente tan inimaginablemente poderosa? ¿Sabes qué o quién les dio las herramientas para controlar a la perfección eventos que nos han marcado como especie? Desde guerras, conquistas, descubrimientos, inventos. Es casi como si supieran cómo y en qué momento intervenir.
2: A ver, a ver, ya tienes un poco de mi atención, dame un ejemplo.
1: Va, ¿nunca te has preguntado por qué les costó tanto trabajo matar a Hitler? Se tienen registros de que por lo menos 42 veces intentaron asesinarlo. 42 veces, Víctor. Son un. Iba a decir una grosería, pero en este en este podcast no produce groserías, pero 42 veces. ¿Cuáles son las posibilidades de eso?
2: Bueno, o sea, tal vez no le tocaron la culebra ni lo invitaron a lomas taurinas, no sé. Sí. <ríe> no por Colos, no, no, o tal vez no le dijeron. A ver, tú cantaste la de a oh, mis enemigos, o sea, no, tampoco por Valentín, Eli, no, no no pegó ni uno, de plano. Bueno. Desayunaste payaso, ¿verdad
1: Vic? Pero bueno, fíjate, estoy muy seguro que los que más viajan en el tiempo son aquellos que tienen todo el poder a su alcance, un poder inimaginable, algo que tú y yo no tenemos ni idea, algo que hoy en día les permite manipularnos y gobernarnos a su antojo.
2: Como Peña Bebé.
1: Eh, no, eh, la verdad la verdad no, eso es otro tema y a lo mejor otro día, otro día lo platicamos pero bueno, sobre ellos no es de quienes te quiero platicar hoy estos viajeros, a los cuales estamos esperando hoy tienen otro propósito, otro fin
2: pues, o sea, ¿cuáles viajeros? ¿nuestros contactos en Facebook? ¿los que van a venir a, hasta acá?
1: ellos son más bien peones o agentes que son obligados a viajar por una orden superior, eso sí a recopilar información que, por supuesto, es de extrema relevancia para marcar nuestro rumbo como especie. ¿Me entiendes? Es más, déjate cuento un caso muy famoso. De hecho, es el primer viajero del cual se tiene registro.
0: Su nombre es Rudolf Fentz, un hombre que apareció en las transitadas calles de Nueva York en los años 50. Se dice que llevaba vestimenta antigua, propia del siglo pasado, así como objetos de aquella época en perfecto estado. Los testimonios dicen que el hombre se encontraba caminando sin rumbo y desorientado en la calle de Times Square, cuando de la nada, un carro lo atropelló, haciendo volar al hombre por los aires, matándolo instantáneamente sin que nadie pudiera preguntarle nada. Al ser llevado a la morgue para realizarle la autopsia, los funcionarios encontraron una ficha canjeable con el nombre de un bar desconocido, incluso para los residentes más viejos del lugar, 70 dólares en billetes antiguos, tarjetas de visita con el nombre de Rudolf Fentz y una dirección en la quinta avenida, y una carta para ser enviada a esta dirección con fecha de 1876. Todo en perfecto estado de conservación, sin rastros de deterioro por el pasar del tiempo casi como si fueran nuevos. Todo indica que Rudolph venía de algún lugar totalmente ajeno a lo que estaba viviendo en ese momento. Y lo que más llama la atención es que no vivió para contarlo. Nadie pudo acercarse. Nadie pudo preguntarle por qué estaba ahí. Inmediatamente un carro lo atropelló huyendo al instante de la escena. ¿Acaso fue un accidente o tal vez había algo que no debía saber? casualmente el culpable jamás fue encontrado. Años después, un agente del Departamento de Personas Desaparecidas se dio a la tarea de investigar sobre el caso. Lo que encontró lo dejó perplejo. No había ningún registro o documento que avalara la identidad de Rudolf Fentz. Es como si el hombre nunca hubiera existido, hasta que un día encontró una pista en un directorio telefónico. El nombre de Rudolf Fentz se encontraba ahí. El agente marcó dicho número y un hombre le contestó. Su nombre efectivamente era Rudolf Fentz, pero había algo que no encajaba para nada. Cuando se le explicó el motivo de la llamada y se le describió a detalle el evento sucedido días atrás, el hombre en cuestión no entendía nada, por lo que le solicitó a la gente que fuera a visitarlo a su domicilio. El día de la visita, el agente le mostró a aquel hombre la carta que Rudolf Fentz guardaba en su bolsillo con fecha de 1876, dejándolo totalmente petrificado. El nombre al cual estaba dirigida la carta era el de su madre, y la persona que lo había escrito era Rudolf Fentz, su padre.
2: No mames, ¿entonces el agente estaba hablando con el hijo? Sí,
1: Rudolf Fentz Jr., quien confirmó a la policía que su padre había desaparecido muchos años atrás y que nunca se le había vuelto a ver, específicamente el año que indicaba la carta, 1876.
2: ¡Crista Jesús! ¡Estoy impactada total. ¡Ya, Víctor! ¡En serio! ¡Es en serio! Bueno, ya, perdón. Es que la verdad es que estos temas me ponen como un poco nostálgico. Algo parecido le pasó al doctor M. Brown. No sé si recuerdas cuando lo mataron a tiros en Volver al Futuro, pero mira, no te quiero arruinar la película haciéndote spoilers, entonces mejor continúa.
1: Sí, güey, ya vi la película desde hace años.
2: Uy, perdón por querer no aportar algo a la plática. O sea, no eres el único que ve películas sobre viajes en el tiempo ni el que fuma la cosa esa que tienes ahí plantada. A ver,
1: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. el chiste... Es que hay algo que no estamos viendo. Nos enfocamos en lo paranormal como si estuviéramos hablando de cuentos de terror, pero no nos ponemos a ver los hechos,
2: ¿ok? ¿Por qué lo atropelló un carro al instante de su llegada? ¿Quién sabía? ¿Quién lo envió? Bueno, si lo envió alguien mínimo que lo pusiera en una banqueta, ¿no? O sea, al pobre lo dejaron ahí a media carretera. Pero entonces, a ver, dime algo. ¿Por qué los casos documentados de viajeros en el tiempo son todos iguales? Todos se mueren o tienen un final trágico. O sea, pues qué chiste. Pues algo así. Y aquí viene otro dato
1: interesante. Casualmente, cada que hay un testimonio o un registro de algún personaje alegando venir del futuro, los medios de comunicación mejor conocidos como 4P.
2: ¿Como el de AMLO?
1: No, 4P de poder, no 4T de, de, de teto. Ah, perdón. Se han encargado de desvalorizar cada una de estas historias. ¿Cuál es el caso de uno de los viajeros en el tiempo más famosos de la historia?
2: Ay, aquí va otra vez. Válgame,
1: ¿Y estos Kleenex? Su nombre es John Titor.
0: Es un viajero en el tiempo que dio a conocer su historia a través de diversos canales de Internet, en donde publicaba artículos que describen las partes que debe conformar una máquina del tiempo pronto, comenzó a llamar la atención, ya que sus descripciones eran tan detalladas y tan precisas que incluso miembros de la comunidad científica se comenzaron a involucrar apoyando experimentalmente las teorías descritas por Titor en sus artículos. Sin embargo, los mensajes comenzaron a tomar otro rumbo después de publicar unos cuantos artículos de ingeniería explicando el funcionamiento mecánico de una máquina del tiempo. Titor cambió su discurso por uno más complejo, con lo que parecían ser mensajes ocultos, como si estuviera buscando información sobre algo o alguien. Algunos alegaban que se trataba de un ex trabajador de alguna institución gubernamental que buscaba desprestigiar de alguna manera al gobierno. Pero las especulaciones no duraron mucho tiempo, ya que Titor evolucionó sus publicaciones a otro nivel. Ya no solo eran artículos o mensajes ocultos, ahora se trataba de ensayos completos, cada uno más detallado que el anterior, con descripciones y fotografías de lo que él afirmaba era el futuro. 2036, para ser exactos. Titor en uno de sus tantos artículos explicó que era un soldado de origen estadounidense que tenía como misión regresar al año 1975 para conseguir una computadora IBM modelo 5100. Estas máquinas están programadas bajo un código, el cual ha sido replicado con el pasar de los años y utilizado en diversos sistemas operativos. El detalle es que este código tiene un error que, según los expertos, se verá reflejado en 2038 en todas las máquinas del planeta, colapsando los sistemas de vital importancia para la operación de todos los países, ocasionando caos y colapso a nivel mundial en comunicación, economía, tecnología, suministro y gobierno. Casualmente, después de semejante afirmación, no se volvió a saber más sobre John Titor, Varios de sus artículos desaparecieron, solo quedaron como evidencia los testimonios de unos cuantos internautas y unas cuantas fotografías, en donde podemos ver a Titor en varios momentos de distintas épocas, desde la década de los 70, 90, principios del 2000 y hasta 2017.
1: El detalle sobre Titor es que su historia ha quedado como una simple leyenda urbana sobre viajeros en el tiempo ante los ojos del mundo, ¿sabes? ¿Qué casualidad que justo después de publicar su misión repentinamente toda la evidencia del ciberespacio se esfumó? Güey, eso es prácticamente imposible a menos que alguien con el suficiente poder mande una orden para borrarlo de la red.
2: Bueno, todos tenemos nuestros momentos de ir por cigarros a la tienda. O sea, a lo mejor se peleó con su esposa o algo,
1: ¿no? Güey, ah, no metas a tu tío Pepe en esto. No es este el momento ni es el caso. Estoy seguro que, que nada en esta
2: vida es mera casualidad. Tienes razón tío Pepe no fumaba, ni se peleaba con su esposa, ni era casado. ¿Ves? Ok, pero entonces, a ver, regresando al tema, porque te me vas siempre como toda la vida. Creo que tal vez el tal Taito este, le faltó quórum, ¿no? Lo invitaste a la fiesta, porque yo no lo tengo agrado en el Face. O sea, ¿cómo iba a saber que teníamos una fiesta? ¿Cómo iba a llegar? ¿A qué hora sí iba a llegar? Aparte está bien lejos tu casa.
1: Sí, efectivamente. Le faltó apoyo de más gente como nosotros que sabemos que todo esto es real.
2: <ríe> sabemos y me suena un chingo de gente pero bueno a ver por la cheve gratis te voy a dar el beneficio de la duda Pásame otra.
1: Güey, hay tanta evidencia allá afuera que debemos recopilar y mostrar al mundo que no sabría por dónde empezar. Tenemos que hacer todo lo posible para que la gente se entere.
2: O sea, debemos, tenemos. Tú y Titor, ¿verdad? O sea, a mí no me estás contando, obviamente.
1: Tú y yo, Víctor, tú y yo tenemos. Pero mira, ya que te veo tan entusiasmado, deja que te cuente otra historia poquito más cañona. Esta es sobre un personaje de la época del siglo XIX, relacionado con otro personaje bastante famoso de nuestra época.
2: Ya sé quién es. Chabelo. Jiménez Espriu. ¿Alguien del gabinete de AMLO?
1: No, güey. No, no mames. Nunca había pensado en Chabelo. Bueno, ahora que lo mencionas, sí, sí, creo que andas saltando de un lado a otro en el tiempo. Se me hace que se me hace que mejor si sí lo, sí lo apuntamos a la lista.
2: A ver, pero si no es Chabelo, entonces ¿de quién ibas a hablar, güey?
1: Esta historia respalda mi teoría de que las personas inimaginablemente poderosas son las que viajan o mandan viajeros en el tiempo para marcar el rumbo de nuestra historia. Este personaje es tal vez uno de los más poderosos de nuestra época. No voy a decirte el nombre para ver si adivinas quién es. Es más, deja claro la garganta. La
0: percepción del poder es tan amplia y subjetiva que se han propuesto teorías, libros, ensayos y estudios, tratando de explicar desde diversas perspectivas su significado. Desde un punto de vista social, el poder es la capacidad de un individuo o individuos para influir el comportamiento de otras personas. A partir de aquí es donde entran los cuestionamientos existenciales de Humberto. ¿Cómo se obtiene el poder? ¿Quién o qué decide el nivel de influencia de un individuo hacia las masas? Y es que si damos un vistazo a la historia, cada evento relevante viene acompañado de un personaje en específico, así como familias que perduran en el tiempo, con un nivel de influencia indescriptible, al grado de dirigir naciones de primer mundo, consideradas como potencias económicas. ¿Les suena el apellido Trump? Un arquetipo de influencia y poder del siglo XXI. Se caracterizan por su visión emprendedora, dejando su huella y poderío en diferentes giros e industrias, desde la construcción, hotelería, entretenimiento, belleza, poder judicial y, por supuesto, en la política. Esta familia es un claro ejemplo del increíble nivel de poder que solo unos cuantos pueden ejercer. Sin embargo, este apellido no solo ha sido reconocido en la época moderna. Curiosamente, hace más de 120 años, específicamente a finales del siglo XIX, el apellido Trump tuvo mención en una saga de libros de ficción que hablan de política y viajes en el tiempo. ¿Le suena? Pero eso es solo el principio. Las ilustraciones del libro tienen un inmenso parecido con miembros de la familia Trump, como si se hubieran inspirado en ellos para dibujarlos. Hasta aquí podríamos pensar que dichas referencias podrían ser solo mera casualidad. Sin embargo, esta increíble coincidencia no termina aquí. Tanto los títulos de los libros como la trama de cada uno tienen párrafos tan descriptivamente parecidos a la historia actual de la familia, que es como si estuviéramos leyendo un diario familiar. Lo más extraño es que estas novelas se mantuvieron en el olvido por más de un siglo, hasta hace unos años. Se dice que el autor escribió los libros sin intención de darse a conocer como escritor, pero siempre con un propósito el cual nunca se supo. Dejando el misterio en el olvido durante décadas. Hasta el año
2: 2016. ¿Que no ese año fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Es correcto, mi querido amigo. Más de Ahora sí ya me dio como que cosita. Ya como que mi shuashi.
1: No, hombre, y espérate, que la siguiente historia se conecta con esto que te acabo de contar.
2: No mames, ahora sí ya ando pinche picado con esta historia. Mira, tan cañón que puedo hacer lo posible por ignorar esos cambios de voz tan raros que de repente te ocurren.
1: Pero seguro has escuchado hablar de Nikola Tesla.
2: Obviamente, es la marca de los autos esos que nadie puede comprar porque son carísimos y no hay ni dónde cargarlos. Y luego chocan de repente y lo puro oriental como que los maneja, pero como no ven bien.
1: No, güey, no, enfócate. Bueno, o sea, sí, sí es una marca de autos, y sí, sí están bien pinches caros, pero estoy hablando del inventor, del padre de todo lo que tenemos hoy como tecnología. La reata de las reatas, pues. Uno de los genios más grandes de todos los tiempos. Estoy hablando de...
0: Nikola Tesla, un inventor estadounidense de origen serbocroata, es conocido por sus numerosos aportes científicos al campo de la electromagnética, y que dieron paso al surgimiento de la revolución industrial, un personaje que sin duda marcó el rumbo de la ciencia y la tecnología hasta el día de hoy. Tesla era un hombre firme en sus creencias y convicciones, lo que lo llevó a criticar fuertemente la teoría de la relatividad de Einstein, diciendo que el espacio-tiempo no se puede manipular por el simple hecho de que no tiene propiedades aludiendo a que es como afirmar que un fantasma se pueda materializar. Nunca estuvo de acuerdo.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, momento. Y todo lo que me dijiste hace rato sobre el tiempo y la velocidad y los gusanos y el bezcal y que me ibas a pescar unas chéves y que ibas a tener hamburguesas y ya no aplica. O sea, ya, ya se te olvidó.
1: No, güey, no confundas. Claro que aplica. Gracias a esa teoría existe un fundamento científico que avala la posibilidad de viajar en el tiempo.
2: Ah, ándale, pues.
1: Tesla únicamente dijo no estar de acuerdo con esa teoría. Es todo, pero...
0: Sí que creía en los viajes en el tiempo. Tan es así que afirmó haber creado su propio principio del espacio-tiempo, pero con respecto a la materia y la energía, e incluso comenzó a trabajar en un gran proyecto que él mismo confirmó en una carta haber terminado. Este proyecto consistía en la construcción de una máquina del tiempo.
2: ¿En serio? ¿Y luego qué pasó? ¿Dónde quedó la Bemus Máquina? Aquí es donde se pone interesante el asunto.
0: Tesla afirmó haber terminado el proyecto, pero nunca salió a la luz, ya que murió antes de poder publicarlos. De hecho, tras su muerte, muchos de sus estudios fueron clasificados por el gobierno. Se dice que en esos documentos se encuentran los planos para construir una
1: Máquina del Tiempo.
2: Mm, no, pues ya valió, ya estuvo que nunca hubo la máquina esta.
1: Bueno, al menos eso creemos.
2: ¿Cómo? O sea, ¿a qué te refieres con al menos eso creemos?
1: ¿Te acuerdas que te dije que esta historia se conecta con la pasada? Ah, sí, es verdad.
2: A ver, a ver, termina de contarme, mana, porque ya se puso esto muy bueno. Déjame saco con mi tejido y todo. Pues resulta que...
0: Años después de la muerte de Tesla, los documentos pasaron a la custodia del FBI... Se dice que los desclasificaron para investigar el funcionamiento del artefacto. Curiosamente, el ingeniero a cargo que dirigió y asesoró al personal asignado para este proyecto era nada más y nada menos que John G. Trump, abuelo del actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
2: ¡Ay, cabrón, no mames! ¿Ahora me crees, verdad? No, güey, es que hay alguien allí en tu ventana asomado, no mames.
1: ¡Un viajero, Víctor! ¡Es el experimento! ¡Funcionó!
2: A ver, a ver. ¿Cuál pinche viajero? Es el señor de los elotes. Te está haciendo señas. ¿Le debes dinero de seguro? ¿O es a mí? Nomás, Estos cabrones nomás ven gordo y le hacen señas. Pero sí, sí, don. Sí. Del que no pica. Bueno, combinado. Sin mayonesa, pues que está tonto. Que asco, mayonesa.
1: Víctor, pon atención. Y bueno, de, pa de pasada, pídeme uno con extra patitas de pollo, por favor.
2: Ay, no, no deje de ser el Estado de México, infeliz. Ah, aparte de conspiranoico, tienes unos gustos muy, muy raros. ¿eh?
1: Es una cosa muy chilanga. Tú no podrías entenderlo jamás. Corre ya para mandar la invitación en Facebook, pues. Lo que no sabe Humberto
0: es que poco a poco, ha estado escarbando en temas que podrían llevarlo a un final trágico. Tal vez alguien más, entre las sombras, lo está observando. ¿Cuál es la verdad detrás de estas historias? Nadie lo sabe. O más bien, como ha planteado Humberto, algo o alguien no quiere que nos enteremos. Lo que sí sabemos es que nuestros protagonistas se están adentrando a terrenos desconocidos. Un camino arriesgado lleno de interrogantes que aún no se han resuelto. ¿Qué pasará cuando encuentren respuestas? Mientras Víctor y Humberto se quedaron esperando hasta altas horas de la madrugada, nadie llegó a la fiesta. O al menos eso es lo que ellos creen. Acompáñenos en el siguiente episodio de Tacos de Ñañaras. Tac, tacos de ñáñalas. Voz, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo. <tose>